0: A 50 días de encierro por una pandemia, nos queda un último episodio de esta filosofía en épocas de cuarentena. Sí, somos optimistas. La pregunta que nos queda hacer es... ¿Cuarentena? ¿Mejor solos que mal acompañados? es Julia Tartaglia y hecha la pregunta, les doy la bienvenida a Filosófica. Hola a todos, saludo a mis oyentes del otro lado. Eh, arrancamos este último episodio de lo que es esta serie de Filosófica eh, en tiempos de cuarentena, porque soy muy optimista y creo que la cuarentena se va a terminar y ya podremos comenzar a hablar de otras cosas o volver a... a esta nueva normalidad que, que nos espera del otro lado del encierro. Eh, en internet busqué por ahí a ver cuánto tiempo se tardaba, <ríe> tardaba uno en adquirir un hábito y dice que entre 21 y 66 días. Yo supongo que a 50 días de cuarentena la mayoría de los que me están escuchando ya han hecho del encierro un hábito y no tienen de qué quejarse, ¿no? Eh, o o no, ya me, me, me llega hasta acá el quejido que dice que no, que nada que ver, Julia, que no hay forma de habituarse, no hay forma de que una libertad se habitúe al encierro. Parece que no aplica la regla de la formación de los hábitos y quizás estemos un poco más acostumbrados o quizás todo lo contrario porque no hemos nacido para esto. A lo largo de los últimos dos episodios, este sería el tercero de la filosofía en tiempos de cuarentena, nos hemos preguntado bastante sobre el encierro. Eh, hemos pasado al principio por algo del estructuralismo, hemos tratado de preguntarnos si acaso eh, ¿qué, qué somos fuera de las determinaciones sociales, fuera de esos rótulos que nos pone la gente, cuál es nuestra esencia... Eh, espero que, que luego de estos 50 días quizás un poco de introspección haya arrojado luz sobre eso eh, por otro lado el último episodio hemos entrado un poco más en la fase existencialista y hemos eh, desbordado filosóficamente hablando de la angustia de la desesperación y hoy nos vamos a poner existencialistas del todo porque bueno, qué le vamos a hacer si es el último episodio y ya a ver, ¿qué filosofía puede quedar después de 50 días de cuarentena? Porque al principio estábamos todos muy buscándole un sentido, un suprasentido a todo esto, ¿no? Como muy estoicos. Estos estoicos que creían que eh, había una inteligencia ordenadora como si... si si estuviera tejiéndose un telar y nosotros somos un hilo dentro de ese telar y no podemos ver la imagen final, pero somos parte de algo importante. Esta cuarentena, esta pandemia es algo importante, va a cambiar el mundo. Entonces decíamos, bueno, esto es malo al principio, pero luego será mejor y va a tener un sentido y de todo lo malo se saca algo bueno y etcétera, etcétera. La verdad es que estos consejos estoicos de aguantar, de soportar el maltrato por el momento, porque lo que viene es mejor, ya no consuelan a nadie queda ahora solo la filosofía del hartazgo ya no se trata de encontrar un sentido a esta pandemia quizás haya algunos optimistas que aún lo intentan yo soy una pesimista perdón eh, soy optimista en todo menos en lo que respecta al progreso de la humanidad al progreso moral de la humanidad algo así como, bueno, pero es que de aquí vamos a salir mejores seres humanos y nos vamos a preocupar por la ecología y nos vamos a preocupar por los otros y ahora valoramos más las cosas, bueno, no sé, cuéntenme ustedes qué opinan al respecto ya saben, me encuentran en Instagram arroba julitar y me conversan un poco sobre si son de los optimistas o si son de los pesimistas que no los reto, si son optimistas me parece muy bien, menos mal que quedan optimistas eh... La cuestión es que no sé qué filosofía podemos hacer en busca del sentido de la pandemia, por eso me parece que nos vamos a poner un poquito más individualistas o un poco a analizar qué está pasando en casa ahora, qué está pasando ahí entre esas cuatro paredes que nos mantienen encerrados y que no podemos salir. De eso se trata este último episodio de filosofía en épocas de cuarentena. Como no sé... ¿En qué circunstancias te agarró esta cuarentena, este encierro? Voy a tener que hablar de dos experiencias muy opuestas y distintas entre sí. Quizás eh, esta cuarentena te agarró, te encontró solo entre cuatro paredes, como decíamos antes, y entonces tendremos que hablar de esa soledad, y para eso descartes no vas a venir a la perfección como anillo al dedo, pero quizás te encuentre con otro. Quizás te encuentre con otro al que no soportes tanto o quizás te encuentre con otro encerrado en una habitación, en una casa, eh, al que soportabas, pero ahora de golpe no. <ríe> Bien. Entonces, para los que están solos y los que están acompañados o mal acompañados, vamos a tratar estas dos experiencias. Miren, la soledad es una experiencia que desde eh, el existencialismo al menos se ha tratado bastante, sobre todo... Cuando el existencialismo, que es esta filosofía corriente, filosófica del siglo XX, eh, pero promovida por Sartre ante todo, eh, el existencialismo es, es una filosofía posguerra, o sea, es una filosofía que analiza todo lo terrible que le pasa al ser humano. Hablamos de la angustia, hablamos de la desesperación, bueno, la soledad también, pero el existencialismo habla de la soledad a la hora de tomar decisiones, o sea, que estamos absolutamente solos a la hora de decidir. Y ahora no hay mucho que decidir, la verdad. O sea, ¿qué podemos decidir? Como que si duermo la siesta en el sillón o, o, o en el cuarto. Entonces no aplica. Por eso decido ir un poquito más atrás y traer a este podcast al padre de la modernidad, que es nada más y nada menos que René Descartes. Eh, un francés, ¿bien? El que dijo pienso, luego existo, que en realidad es pienso, existo. Si no quieren alterar a un profe de filosofía, no digan el luego. Eh, si les da intriga me preguntan por qué pero no viene al caso Descartes escribe un texto que se llama Meditaciones Metafísicas que cuando lo lees es como que querés gritarle a Descartes, no sé si alguna vez a ustedes les pasó de querer gritarle a un libro, pasa mucho con las series con las películas cuando el protagonista va directo hacia el asesino, bueno a mí me pasa con los libros y con ciertos filósofos que parece que no sé, eh, sufran una especie de esquizofrenia filosófica o delirio místico. Eh, pero bueno, Descartes está sentado escribiendo su libro, meditando, 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 y buscando una certeza absoluta de la cual nadie pueda dudar. Y uno puede decir, bueno, una certeza absoluta, dos más dos es cuatro, bueno, tengo cinco dedos en la mano, qué sé yo, no sé, <ríe> estoy acá sentado, ¿no? O sea, eso podría ser una certeza. Pero bueno, Descartes no está muy seguro de eso. Descartes está más seguro de que cuando cierra los ojos puede utilizar su imaginación para volar a cualquier eh, lugar recóndito del planeta, incluso a lugares que no existen, está mucho más seguro de que él es su imaginación, de que él es una cosa que piensa, de que tiene un cuerpo, y entonces ahí es como que te dan ganas de a Descartes, como decir dale, en serio, pero bueno, Descartes tiene esta regla en su método, el método cartesiano, tiene esta, esta, esta regla, esta, este principio de que él no va a aceptar por verdadero nada que de lo cual no esté absolutamente seguro. Y él de lo que está absolutamente seguro es de que existe porque está pensando. La cuestión acá es que, es que Descartes ya, o sea, es como irrisorio porque... A ver, tú, no, él, él dice, estoy seguro de que soy una cosa que pienso, parecería que tengo un cuerpo, no me queda del todo claro. Y creo que la cuarentena quizás, eh, al que está solo, puede que haya empezado a compartir algunos de estos delirios místicos cartesianos, como por ejemplo, llegar a dudar de su propio cuerpo. Y es que no hay otro que me esté viendo, no hay otro que me esté afirmando que existo, entonces quizás ya no exista más, quizás soy un holograma. O quizás más fácil es que los otros sean un holograma que se me aparecen a través de pantallas virtuales. En eso estamos de acuerdo con Descartes que dice que no puede estar seguro de la existencia de los otros ni tampoco del mundo exterior. Los sentidos nos confunden, quizás todo esto sea un sueño. Cuando vos estás soñando no te das cuenta de que estás soñando hasta que te despertás. Quizás estés soñando, quizás la cuarentena sea eso, una gran ilusión. Bueno, estos delirios cartesianos claramente pasan cuando uno está en soledad y pierde el contacto con los demás. Estaba claro que Descartes no tenía mucho contacto con la gente cuando escribió meditaciones metafísicas. A mí me dan muchas ganas de gritarle porque digo, bueno, a ver, eh, estás escribiendo esto en un papel con una, bueno, no una lapicera, con una pluma, supongo, y la tinta te va a manchar y a ver... Podés dudar mucho del mundo exterior, pero si salís y cruzas la calle sin mirar, te va a chocar un colectivo y eso va a ser muy real. Bueno, pero ahora no podemos salir, estamos en cuarentena. <ríe> Así que, ¿cómo haces vos para darte cuenta de que el mundo exterior todavía sí hay? ¿Cuáles son sus, tus tácticas para romper con este sueño de Descartes? ¿Cómo sabés? que no está soñando, sino hay un otro que te está diciendo, que te está hablando, que te está irrumpiendo bien, con su presencia. La filosofía de Descartes inicia un, una corriente que se llama el solipsismo. Precisamente a esta afirmación de que no, bueno, ah, perdón, no afirmación, a esta postura de que no puedo afirmar absolutamente la existencia de los otros o del mundo exterior, se la llama solipsismo. Y en cierto sentido esto ha decantado luego en el individualismo y, bueno, en la posmodernidad actual y en esto de que, bueno, no, no tengo por qué andar defendiendo los derechos del otro o involucrándome tanto en grandes causas porque al final de cuentas no sé quién es el otro. bien No puedo no estoy tan seguro de que el otro sea otro como yo. Descartes decía esto como decir, yo sé que soy libre, ¿bien? Porque estoy pensando libremente. Pero ¿cómo hago yo para saber que los demás son también libres? Es más, él llega a definirlos como autómatas. Parecería que son máquinas que quizás están repitiendo o simulando que son libres, pero no lo son. Y la verdad, la verdad, verdad es que no hay forma de probar que el otro es libre. Quizás tengas a un robot al lado programado y no te das cuenta nunca. <risa> pero bueno. Eh, ¿No viene bien para la cuarentena esto? O bueno, o si la de verdad los demás son robots, mejor haberse quedado solo en cuarentena, ¿no es cierto? La cuarentena ha dado lugar a distintas anécdotas. Una anécdota que me trajo ahora hasta aquí a hablar de... Eh, si sí, es mejor estar solo que mal acompañados es la de un italiano que se escapó de su casa tomó su bicicleta hasta que lo frenó la policía y lo obligó a pagar la multa correspondiente la pagó bien casi dichosamente casi contento y feliz y dijo mira no me importa nada tener que pagarte una multa prefiero pagar antes que seguir en mi casa con mi mujer y mis hijos que no los aguanto más me llama la atención, escucho la radio, veo la tele, las redes sociales y suman y suman estas anécdotas de gente que no aguanta más estar encerrado con otra gente. Y me hizo pensar en Sartre y en una obra de teatro maravillosa que espero todos vayan a leer o a buscar la película, hay una película de 1962, Argentina, brillante, en base a esta obra, está en YouTube, así que búsquenla porque de verdad que no se van a arrepentir. Eh, es una obra que escribió en los años 40, Sartre, y se llama A puerta cerrada. El existencialismo es una corriente que, para como tiene que hablar de cuestiones... Existenciales, bueno, a ver, muy propias del ser humano. Necesita poner a una persona a, ver, a un protagonista en un contexto. Y por eso el teatro es el gran arma filosófica del existencialismo. Porque qué mejor que entender la angustia y la desesperación cuando podemos empatizar u observar en una obra de teatro, en una película, bien, a alguien que lo está sufriendo, ¿no? Y es como que lo sufrís en carne propia. Entonces Sartre escribe esta obra de teatro que se llama Puerta cerrada en los años 40, que es nada más y nada menos que su versión del infierno. ¿Bien? Su versión del infierno. Una de las frases más extremistas y desgarradoras de la filosofía es la siguiente. El infierno son los otros. ¿Qué quiere decir Sartre con esta frase? Bueno, primero lo primero. Primero, ir a la definición de, de ser humano. ¿Qué entiende Sartre por un ser humano? Una persona, un sujeto para Sartre es libertad absoluta. Es un proyecto que se autodetermina con cada decisión que va tomando. Es subjetividad que se moldea a sí misma. Si somos libertad, el otro es libertad. ¿Qué puede salir del encuentro entre dos libertades? Nada bueno. <ríe> Parece, dice Sartre, que no podemos comprender, ni apresar, ni dominar a otra libertad. Parece que la libertad en sí misma se resiste a ser dominada, como la libertad ahora se resiste a estar encerrada en cuarentena. Pasa que eh, las libertades entran como en una especie de lucha, dice Sartre. Para poder apresar y dominar a otro necesito objetivarlo, ¿bien? Convertirlo en un objeto, que deje de ser sujeto. Apresar esa conciencia. Y, y bueno, claramente que nadie quiere ser un objeto, ¿no? Bueno, algunos sí para Sartre, pero bueno, no importa. Esos serían los masoquistas, pero no viene al caso. Eh, algunos sí quieren ser objetos o bueno o, o quizás los otros están haciendo todo lo posible por convertirme en un objeto y yo no puedo hacer nada hay una imagen así como muy concreta que describe Sartre y es como que todos quisieran ser los que pueden mirar por, eh, por la cerradura por el ojo de la cerradura de una puerta sin, y observar a los otros sin saber que lo están observando. No, cuando uno quiere, no sé, algún superpoder para muchos, ese superpoder será, no sé, eh, infiltrarse ¿no? de incógnito en algún lugar importante para saber qué hace la gente, bien cómo toman decisiones los presidentes o los reyes en otra época y demás. Eh, bueno, Sartre dice es eso, como que, bueno, otros a lo mejor quieren... Quieren utilizar ese superpoder para vigilar al que tienen al lado. Que vendría a ser hoy en día saber la contraseña del celular de tu novio o de tu novia. Habían muy mal ahí. Pero bueno, este intento por vigilar, por controlar, observar, parece que fuera una especie de instinto de dominación. Una, unas ganas de objetivar al otro para poder contenerlo, para apresarlo y que no sea una libertad que se nos pueda escapar. ¿bien? Acá hay como una alerta de relación tóxica, perdón, pero bueno, eh, Descartes esto lo explica maravillosamente, ¿bien? Aquí hay una especie de dialéctica de amo y de esclavo, ¿bien? Una libertad que está haciendo todo lo posible por contener a otra, ¿bien? Alguien que se transforma en un objeto, ¿bien? Y que se, o, o, o que se resiste a transformarse en un objeto y de eso no sale nada bien, porque luego cuando tú logras apresar un objeto bien, a esa libertad ya no te importa porque ¿quién puede amar a alguien que a alguien que cede su libertad por otro? En fin, ese es otro tema, lo podemos trabajar pero eh, lo, a, a lo que voy con Sartre es que no es, muy difícil, no es muy difícil objetivar a una persona dice que el mecanismo más sencillo es la mirada, dice que la mirada nos, del otro nos oprime imagínate a ver, que, que, que estás haciendo algo que no está bien hacer, ¿bien? <ríe> o oh, no sé, vamos a ver un ejemplo tonto, como que estás a dieta y bueno, y justo te engancharon abriendo el paquete de galletitas o comiéndote un alfajor. La mirada del otro ahí ya te, ya te está censurando, ya te está poniendo un rótulo, como decíamos en hace dos episodios atrás. Ya te está etiquetando, te está juzgando y ese juzgar es volverte un objeto. Por eso, en esta idea de infierno de Sartre, está, es muy distinta al infierno de Dante. No hay ningún demonio, no hay ningún fuego eterno que te quema, ¿verdad? no hay ninguna tortura física. La tortura es la mirada del otro. Este a puerta cerrada, este infierno es una habitación en la que hay tres personas que se torturan solo con la mirada. Se torturan porque están pensando, ¿qué hiciste?, para terminar en el infierno. Debes ser una persona horrenda para estar en el infierno. En ese infierno, en esa habitación, las luces no se apagan nunca y no podés dormir. O sea que no hay forma de escapar a la mirada del otro. Una mirada que te oprime, que te vuelve objeto, que no quiere que seas libre. Una mirada que te frustra, una mirada que no construye nada, una mirada que llega al a lo hondo, a lo hondo de tu ser que sabe tus secretos o peor que no lo sabe y te prejuzga es tremendo o sea, <ríe> realmente puedo encontrar un montón de ejemplos en los que efectivamente la mirada del otro te oprima, creo que que, que bueno, las escuelas mismas los casos de acoso, los casos de bullying eh, para esa gente quizás la cuarentena es, es, una, es una alegría es una alegría escapar de los otros. Quizás muchos estén ahora... Eh, pasando estos días con una persona que no deja de mirarlos mal. Con una mirada que no construye. Con una mirada que no es desde el amor. Bueno, para Sartre no existe esa mirada. ¿eh? Ojo. Sartre acá es más pesimista que yo. No seamos pesimistas. No seamos pesimistas como Sartre en la puerta cerrada. A ver, ese es el infierno de verdad. Porque esa puerta no se abre nunca. Pero la puerta de tu casa se va a abrir... Y vas a volver a salir al mundo exterior y vas a tener que romper con Descartes porque el mundo exterior está ahí afuera. Y los otros parece que son libres también. Y son libertades que no se van a dejar apresar, como dice Sartre. Entonces, ¿dónde está la clave de todo esto? ¿Qué sentido va a haber tenido el encierro? Yo dije al principio que parece que no creo en un suprasentido, no creo en un sentido a nivel humanidad. Pero a lo mejor el modo de ver las cosas, cambiar el modo de mirar, siguiendo un poco a Sartre y con más optimismo, nos ayude a crear un sentido para este sinsentido. ¿Cómo vas a ver el mundo cuando salgas nuevamente? ¿Cómo vas a ver a tus seres queridos? O cómo... A ver, que para eso no tenés que esperar a que te abran la puerta. Podés empezar a lanzar miradas que construyan sentido desde ahora y que no intenten dominar la libertad de otro, que no sea una mirada opresora, que no sea una mirada que moleste, bien que contribuya al hartazgo que estamos sintiendo. ¿Cómo vas a ver tu vida, tu futuro? Pero más importante, ¿cómo te vas a ver a vos mismo después de esto? Esa es la introspección filosófica que nos lleva al principio de todo pensamiento filosófico en ese Mantra griego Del conócete a ti mismo Cómo te estás viendo Que la mirada No te oprima Que tu mirada, porque ojo que eso también es grave Que tu mirada No oprima tus proyectos Que no oprima tus ganas de salir Y tus ganas, tus ansias De comerte el mundo cuando te abran la puerta eh, Como buenos ni listas existencialistas que somos, el sentido depende de nosotros, es nuestra responsabilidad, así que contame cómo estás afrontando y con qué, a ver, qué va a ser lo primero que hagas cuando puedas salir me encontrás en @julitar en Instagram y ahí podés leer un poquito más de mis reflexiones y sumarte al debate filosófico hasta luego y que el próximo el próximo episodio nos encuentre a todos libres